0: Dieser Podcast wird präsentiert von TI&M, dem IT- und Beratungshaus aus der Schweiz.
1: Die Gefahr wächst natürlich auch für äh, unbeteiligte Dritte, also Kollateralschäden, die einfach aufgrund der Heftigkeit einer Explosion mittels Festsprengstoff äh, da sind oder gegeben sind, Das ist eben dann nicht mehr in Anführungsstrichen nur Gas, was da umsetzt, sondern das ist eben dann Sprengstoff. Und der entwickelt wesentlich größere Kräfte. Deshalb gehen die schweren Türen der Wertgelasse dann auch gerne mal fliegen für einige Dutzend Meter. Ja, Und das ist natürlich eine extreme Gefährdung für, für die Umgebung.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Ja, wir sind schon bei Folge 24 angekommen. An dieser Stelle einen herzlichen Dank für Ihre Treue beim Hören, wachsende Hörerzahlen und das tolle Feedback. Wir machen jetzt bei Finanzszene eine kleine Sommerpause, zumindest mit den Veröffentlichungen. Die Podcast-Aufnahmen gehen weiter. Vor der Sommerpause dachte ich aber, möchte ich unbedingt noch einen Wunschgast hier im Podcast haben. Mit einem Thema jenseits von Erträgen, Fintechs und Digitalisierung, sondern ganz banal, Geldautomatensprengungen – sprengungen Ein Riesenthema unserer Zeit. Der Bankraub von heute, der findet nicht mehr mit Maske und am Schalter statt, sondern am Geldautomaten und in der Regel nachts und zwar mit Sprengstoff. Jeden Tag gibt es inzwischen zwei physische Angriffe in Deutschland. Die Fallzahlen steigen stark an. Was sinkt, ist die Zahl der Geldautomaten in der Fläche und an wenig besuchten Orten, auch weil immer weniger Banken das Risiko tragen wollen. Zu Gast habe ich dazu einen absoluten Experten, nämlich Tim Wolters. Er ist Head of Security bei der Targo Bank. Ich habe ihn schon mal für eine Hintergrundrecherche zum Thema gesprochen und habe einfach mal gefragt, wollen Sie Ihr Wissen da nicht mit mehr Leuten teilen, auch mal on the record und, was soll ich sagen, er wollte. Dafür auch mal ein herzliches Dankeschön, denn viele Banken ducken sich weg, wenn es um kritische Themen on the record geht. Tim Wolters von der Targobank stellt sich und klärt auf, ich danke dafür und wünsche Ihnen jetzt viel Spaß und einen schönen Sommer. Wir hören uns wieder im August, reine die Folge jetzt aber. Hallo Herr Wolters, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass das geklappt hat.
1: Hallo Herr Kirchner, vielen Dank.
0: Herr Wolters, Ihr Titel ist Head of Corporate Security. Wie wird man denn Head of Corporate Security bei der Tago Bank?
1: Ähm, man wird gefragt, ob man es gerne werden möchte. In dem Falle war ich seinerzeit noch in Großbritannien beschäftigt. Und äh, da ist dann ein äh, Headhunter auf mich äh, zugekommen, der gefragt hatte, ob ich nicht zufällig Deutsch spreche als Deutscher, was ich dann bejaht habe. Und als nächstes fand ich mich in Duisburg wieder zum Vorstellungsgespräch und äh, wenige Wochen später war ich dann der Sicherheitschef bei der Tagobank.
0: Was macht denn der Head of Corporate Security genau?
1: Also grundsätzlich kümmern wir uns in meiner Abteilung um die traditionellen Sicherheitsthemen. Das heißt so alles rund um äh, physische Sicherheit, technische Sicherheit, äh, personelle Sicherheit, ähm, den Schutz der Belegschaft, den Schutz unserer Sachwerte, unseres Wissens und so weiter. Ähm, was ich nicht mache, ist IT-Sicherheit. Dafür haben wir eine separate Abteilung.
0: Ja, Mitte Juni wurde vom Bundeskriminalamt das Bundeslagebild Angriffe auf Geldautomaten veröffentlicht. Die Zahlen hauen einen doch um. 2020 704 physische Angriffe auf Geldautomaten, ein Plus von 30 Prozent zum Vorjahr. 414 Mal kam Sprengstoff zum Einsatz. Das heißt, jeden Tag passieren hier in Deutschland zwei physische Angriffe, quasi täglich Sprengstoffangriffe rechnerisch auf Geldautomaten. Ist das ein neues Phänomen, Sprengung von Geldautomaten?
1: Leider nein, es ist kein neues Phänomen. Auch die Zahlen überraschen uns dieses Jahr oder in 2020 nicht. In diesem Jahr sehen sie ja ähnlich aus. Wenn wir unsere eigene Prognose da zugrunde legen, dann kommen wir etwa wieder bei dem Wert heraus. Angriffe auf Geldautomaten gibt es schon seit vielen Jahren. Wo kommt
0: das her? Das gibt es da ein Land, wo das mal angefangen hat?
1: Ja, das also prinzipiell kommt es natürlich daher, dass das Bargeld, auf das es die Täter ja abgesehen haben, immer weiter zur Peripherie gewandert ist. Das heißt, früher war die Bank, das was man sich vielleicht noch aus Filmen oder ähnlichem so ausmalt, ein riesengroßer Tresor unten im Keller, schwerst geschützt und bewacht, wo dann die Millionen drin lagerten und das ist ja nicht der Fall. Insbesondere bei dem Filialgeschäft ist es ja so, dass das Geld dann eher in die automatischen Kassentresore gegangen ist, am Kassentresen und dann natürlich auch in die Geldautomaten, die äh, qua ihrer ihres Seins natürlich äh, für den für den Kunden erreichbar sein müssen. Das heißt, die äh, sind entweder in den äh, in die Wand eingelassen, sodass sie direkt von außen erreichbar sind von der Straße aus oder entsprechend in SB-Foyers. Aber sie sind äh, das Geld in diesen Automaten ist eben an die Peripherie gewandert, nicht nur näher zum Kunden, sondern natürlich auch näher zum Täter. Angefangen hat das Ganze, ähm, soweit ich das nachvollziehen konnte. Äh, praktisch mit der Einführung des Geldautomaten. Äh, Uns sind bekannt sehr frühe Fälle aus Italien, äh, wo äh, Geldautomaten angegriffen wurden mit Sprengstoff bzw. mit Gas. Das war schon wohl in den 90er Jahren so. Äh, und ansonsten natürlich die traditionellen Angriffe, äh, kalte Angriffe mit äh, Herausreißen oder heiße Angriffe mit, mit Schneidwerkzeug, äh, ähnlichem, das gibt es natürlich auch schon viel länger. Und von daher ist eigentlich eher der Modus operandi mit Gas und Sprengstoff in Deutschland das neue Phänomen. Die anderen Angriffsvarianten gab es vorher eben schon.
0: Warum waren denn die Zahlen in Deutschland relativ lange so konstant? Sehen wir aber jetzt in der jüngeren Vergangenheit, der vergangenen zwei, drei Jahre, so einen deutlichen Anstieg. Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Ja, den Anstieg sehen wir seit Ende 2015. Und wir vermuten, dass es damit zusammenhängt, dass die Tätergruppen, die in Deutschland hauptsächlich aus den Niederlanden hier einreisen, also als reisende Täter unterwegs sind, äh, im heimischen Markt sozusagen verdrängt wurden durch die Sicherungsmaßnahmen, die dort eingeführt wurden, äh, sukzessive über die Jahre davor. Äh, denn in den Niederlanden, so wie ich das sehen konnte, ist das so ab 2009 äh, akut geworden, dass die Täter dort die Geldautomaten angegriffen haben. In der Vehemenz, die wir jetzt auch in Deutschland sehen. Und die sind da dann einmal die Unternehmen abgegangen, einen nach dem anderen und haben dort entsprechend die Automaten gesprengt. Nachdem die Sicherheitsmaßnahmen dort so weit hochgefahren wurden, dass die Gefahr für die Täter zu groß geworden ist, also aus Sicht der Täter das Risiko zu hoch geworden ist, haben sich dann entsprechend neue Märkte erschlossen. In diesem Fall waren wir das dann.
0: Wenn die Zahlen Ende 2015 hochgegangen sind, dann waren ja doch einige Jahre Zeit, auch Sicherheitsmaßnahmen in Deutschland zu implementieren. Mal platt gefragt, tun denn die Banken zu wenig, dass die Fallzahlen, Versuche wie vollendete Sprengungen steigen? Wenn es die Niederlande geschafft hat, warum schafft es dann Deutschland nicht?
1: Also auch in den Niederlanden gibt es weiterhin Angriffe auf Geldautomaten. Es ist nicht so, dass es da gar keine Taten mehr gibt, sondern das ist natürlich einfach eine Frage der, der zeitlichen Sequenz. Die Niederländer haben aufgerüstet, dann sind die Täter hierher ausgewichen und dann haben entsprechend deutsche Banken angefangen nachzulegen bzw. aufzurüsten. Es gibt bei solchen großen Projekten immer einen zeitlichen Verzug. Wir haben ja in Deutschland... Irgendwo so knapp über 60.000 Geldautomaten, die haben sie nicht in einem Jahr aufgerüstet oder ausgetauscht oder ertüchtigt oder ausgestattet, sondern das ist etwas, was ja Zeit in Anspruch nimmt. Und die nächste Frage ist halt, was hilft denn eigentlich? Und da ist natürlich dann auch eine gewisse Findungsphase, dass man wirksame Sicherungstechnik findet und diese dann entsprechend implementiert. Die Banken haben auf jeden Fall viel unternommen. Das mag vielleicht nach außen nicht äh, immer ganz offensichtlich sein. Das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass man es dem Gegner nicht zu leicht machen will, indem man jetzt offenlegt, was genau man da getan hat. Aber es hat sehr viele Initiativen und sehr viele Ideen gegeben, sehr viele Ansätze, wie man dem entgegentreten möchte.
0: Ich hatte eine Zeit lang mal dieses Alltagsphänomen gehabt, dass Geldautomaten offenbar nachts nicht mehr zugänglich sind. Ich dachte immer, das hätte mit Vandalismus zu tun im Foyer, aber irgendwann bin ich mal auf den Trichter gekommen, das hat was damit zu tun, dass man die Geldautomaten gerne nachts in der Haupttatzeit zwischen zwölf und fünf Uhr morgens zumindest nochmal durch eine zusätzliche Ebene verschlossen hat, weil sowieso nachts ganz wenige Leute Geld abheben. Habe ich das richtig beobachtet oder ist das eine Scheinkausalität?
1: Nein, das ist schon richtig. Es gibt ja auch entsprechende Empfehlungen seitens der Behörden, äh, Foyers, also den Aufstellort von Geldautomaten, nachts in den tatrelevanten Zeiträumen zu schließen. Äh, der Aspekt Vandalismus lässt sich auch nicht von der Hand weisen. Es gibt durchaus äh, Filialen, die gerade im innerstädtischen Bereich, äh, in, in, in den vielleicht nicht ganz so äh, schönen Gegenden natürlich dann auch entsprechend ihren Anteil äh, an Vandalismus erfahren. Ähm, auch das spielt... Vielleicht für manche Bank da mit rein. Aber wahrscheinlich ist es eher, dass man den Geldautomatensprengern den Zugang nicht ganz so einfach machen möchte.
0: Aus dem Lagebild sticht eine Zahl heraus. Der Einsatz von Festsprengstoff, der hat sich verfünffacht auf über 100 Einsätze im vergangenen Jahr. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen <lacht> sprengtechnisch, aber Sie sind ja der Experte. Welche grundsätzlichen Möglichkeiten kommen denn eigentlich zum Einsatz, so einen Geldautomaten-Hops zu nehmen?
1: Ja, also äh, prinzipiell, hatte ich ja auch schon gesagt, haben Sie die traditionellen Angriffsmethoden, äh, kalte Methoden durch äh, Spreizen äh, oder äh, Hebeln oder Ähnliches, äh, was natürlich ab einer gewissen äh, Widerstandsklasse des Wertgelasses dann auch sehr mühselig wird für die Täter, ähm, wobei manche auch dazu übergegangen sind, äh, hydraulisches Werkzeug zu benutzen, was ja äh, entsprechende Kraft mitbringt und äh, da auch viele wertgelassene Schwierigkeiten haben, dem zu widerstehen. <lacht> ich habe dann die anderen Möglichkeiten äh, mittels heißem Angriff, das heißt zum Beispiel thermische Lanzen zum Schneiden oder äh, ja, Flexgerät würde ich da jetzt vielleicht auch nochmal drunter ziehen, also unterrechnenden Winkelschleifer anzusetzen, äh, um das Wertgelass aufzuschneiden. Ähm, was allerdings immer Zeit in Anspruch nimmt und aufgrund der äh, zunehmenden Sicherungstechnik, die verbaut wird, insbesondere auch der Detektion, also wenn Sie an Einbruchmeldeanlagen ähnliches denken, äh, verkürzt sich natürlich die Zeit, die der Täter hat, um seinen Angriff äh, durchzuführen. Und darum verlegen sich die Täter eben zunehmend auf schnelle Angriffsmethoden also entsprechend die Sprengung mit Gas, wo eben das Gas in, den, in das Wertgelass eingeleitet wird durch die Täter und dann zur Zündung gebracht wird, nachdem die sich entsprechend in Sicherheit gebracht haben, um dann zurückzukehren und den aus ihrer Sicht hoffentlich gesprengten Automaten an Leerräumen zu können. Jetzt sehen wir auch schon den ersten Effekt, den Sie angesprochen hatten, den ersten Effekt äh, aus Sicht der Banken mit der Einführung von Sicherheitstechnologie, die eben gegen Gassprengung eingesetzt werden sollte. Also Gasverdrängungssysteme, die inertes Gas in, Wertgelass, äh, in das Wertgelass einbringen, wenn Gas detektiert wird, also brennbares Gas detektiert wird zum Beispiel, oder Permanentzündungssysteme. Das kann man sich vorstellen wie so eine kleine Piezozündung am, am Gasherd, die halt regelmäßig auslöst, um dann eine Verpuffung herbeizuführen, bevor die entsprechende Menge Gas im Geldautomaten ist dass es zu einer Explosion kommt, also die Explosion zu vermeiden oder eben eine Verkleinerung des Volumens oder sowas. Das sind alles Maßnahmen, die die Banken getroffen haben, um eben diesem Phänomen zu begegnen. Und da die Täter keine äh, Anfänger sind und keine dummen Menschen sind, bei weitem nicht, äh, sind die dann eben umgeschwenkt auf Methoden, die noch schneller sind beziehungsweise die sich von diesen Sicherheitsmethoden oder Sicherheitsmaßnahmen nicht beeindrucken lassen. Und das ist in diesem Falle dann Festsprengstoff.
0: Mit den entsprechenden Folgen, dass das Risiko für die Umgebung steigt, wenn der Festsprengstoff zum Einsatz kommt, unterstelle ich.
1: Ja, nicht nicht nur für die unmittelbare Umgebung des Geldautomaten. Ähm, die benutzen natürlich oder was heißt natürlich äh, benutzen in aller Regel keine kommerziell äh, verfügbaren Sprengstoffe oder militärische Sprengstoffe die inhärent sicherer in der Benutzung sind als die Selbstlaborate, die die da tatsächlich selber zur Anwendung bringen, also Blitzknallsätze oder sowas, die sie sich entsprechend äh, besorgen. Ähm, das bedeutet auch, dass für den Automatensprenger selber die Gefahr wächst. Es sind auch Fälle bekannt, wo die sich schon äh, selber dann entsprechend äh, aus der Wildbahn entfernt haben. Ähm, aber... Äh, die Gefahr wächst natürlich auch für äh, unbeteiligte Dritte, also Kollateralschäden, die einfach aufgrund der Heftigkeit einer Explosion mittels Festsprengstoff äh, da sind oder gegeben sind. Das ist eben dann nicht mehr in Anführungsstrichen nur Gas, was da umsetzt, sondern das ist eben dann Sprengstoff. Und der entwickelt wesentlich größere Kräfte. Deshalb gehen die schweren Türen der Wertgelasse dann auch gerne mal fliegen für einige Dutzend äh, Meter ja, und das ist natürlich eine extreme Gefährdung für für die Umgebung.
0: Das heißt, ist dem Aufrüsten seitens der Banken in den Sachen Sicherheit eine gewisse Grenze gesetzt, weil wenn ich die Sicherheit so verstärke, dass kaum noch was passieren kann, rüstet die Täter rüsten die Tätergruppen auf und setzen einfach noch mehr Festsprengstoff ein, um dann auch noch zu knacken, was da ist.
1: Das ist zumindest eine Befürchtung, die man haben kann. Ich persönlich würde das, würde diese Einschätzung teilen. Die Verlockung ist einfach noch da. Es ist ja noch Bargeld in den Automaten. Die Täter haben ein Geschäftsmodell, nenne ich es mal, für sich entdeckt. Und das werden die jetzt nicht so einfach aufgeben. Die haben natürlich auch innere Zwänge. In ihren Gruppierungen arbeiten ja arbeitsteilig. Und das bedeutet natürlich auch, dass gewisse Kosten auf deren Seite entstehen, die sie decken müssen. Und von daher sind sie natürlich auch ein Stück weit gezwungen, kriminell da aktiv zu werden. Gesetz in dem Fall, dass Kriminalität deren Geschäft ist. Also von daher würde ich schon sagen dass die Täter es drauf ankommen lassen würden. Das sieht man ja auch äh, bei deren haarsträubenden Fluchten oder auch bei Auseinandersetzungen mit der Polizei, die es ja auch schon gegeben hat, mit inklusive Schusswaffeneinsatz. Wenn wir da an Breda zum Beispiel denken, wo die auch mit automatischen Gewehren auf die niederländische Polizei geschossen haben, die dann äh, die Verfolgung einstellen mussten. Also es gibt's alles. Die haben keine hohe Hemmschwelle, die sie erst mal überschreiten müssten, sondern die legen direkt los. Und dadurch ist natürlich auch die Gefährdung wesentlich höher für alle anderen.
0: Wir hatten im vergangenen Sommer ja mal einen Artikel über dieses Phänomen verfasst bei Finanzszene. Da sind die Zahlen, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, extrem in die Höhe geschossen. Vergangenes Frühjahr, vergangenen Sommer war das. Ich fand es hochinteressant, dass wir anschließend sehr viele Zuschriften von Tüftlern bekommen haben, dass es doch relativ simpel sei, das alles zu verhindern. Und jeder hatte so seine ganz spezielle Idee gehabt oder sein eigenes Patent. Und er sagte, naja, nur die Banken kaufen das Zeugs bei mir nicht. Was ist denn von diesen Tüftlerideen zu halten? Sind ihnen die alle bekannt? oder schwirrt da draußen vielleicht ein Erfinder rum, dessen Idee an den Banken bislang noch vorbeigegangen ist?
1: Das mag durchaus sein. <lacht> Wenn wir ihn nicht kennen, dann, ja, dann wissen wir davon natürlich auch nicht. Ähm, grundsätzlich äh, sucht natürlich jeder nach einer geeigneten Möglichkeit, die Tat zu erschweren oder gar zu verhindern. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass äh, die Vehemenz, die die Täter mittlerweile an den Tag legen, äh, dem auch Grenzen setzt. Äh, das heißt, da, wo wir sehr, oder wo die Banken sehr stark nachgerüstet haben, ähm, haben wir zum Teil auch zum Beispiel doppelte Sprengung. Das heißt, es wird erst die Sicherungseinrichtung weggesprengt, um sich dann äh, wieder dem Wertgelast zu äh, widmen äh, und das mittels einer zweiten Sprengung dann zu knacken. Es gibt aber Methoden, die von verschiedensten Unternehmen auch entwickelt werden, um das möglichst zu erschweren. Also zum Beispiel, dass man die Öffnung an den Wertgelassen verschließt. Also ich habe ja ein elektronisches, ein elektromechanisches Gerät, das muss ich entsprechend steuern. Das heißt, ich muss auch irgendwelche Kabel in das Wertgelass führen, um da zum Beispiel die, die Geldtransporteinrichtung zu betreiben mit Strom zu versorgen etc. Und den Weg kann ich natürlich dann auch nutzen, um Gas in das Wertgelass einzuleiten. Und das ist genau das, was man dann durch technische Barrieren zu verhindern sucht. Das wäre zum Beispiel ein so ein Exemplar, aber wie gesagt, oder ein, ein Beispiel. Aber wie gesagt, das ist nicht immer von Erfolg gekrönt, beziehungsweise die Täter arbeiten natürlich auch dagegen und untersuchen auch sehr genau, was wir da machen und testen dann auch, wie sie das überwinden können.
0: Jetzt habe ich schon mehrfach ein Wort gehört, das ich zum ersten Mal höre und heute gelernt habe, der, der oder das sogenannte Wertgelass. Können Sie uns kurz erläutern, was das ist?
1: Achso, äh, ja, das ist einfach nur der Tresor, äh, in dem das Geld lagert, in den Geldkassetten, äh, wo es dann abgerufen wird. Also Wertgelass ist, ist, ist der Safe, wenn man so möchte. Ich muss zugeben, in Ihren
0: einleitenden Bemerkungen kam mir der Gedanke, eigentlich ist es ja ganz logisch, das Geld gab es früher am Schalter in der Bank und ist jetzt mittlerweile in den Geldautomaten gewandert zur Bargeldversorgung. Und ich hatte die Zahl mal nachgelesen, wir hatten doch vor 20 Jahren knapp 800 klassische Banküberfälle im Jahr, mittlerweile nur noch 58. Genau die gegenläufige Entwicklung am Geldautomaten. Das heißt, der Ort, wo ich versuche, das Geld zu räubern, der hat sich dann also komplett verlagert vom Bankschalter auf den Geldautomaten. Richtig vereinfacht?
1: Ja, durchaus. Also das ist ja immer, man, man ist ja immer ein bisschen hinter den Tätern her, äh, im Sinne von Entwicklung. Und ähm, wenn wir jetzt das Beispiel klassischer Bankraub oder typischer Bankraub, wie es ja auch heißt, äh, nehmen, also jemand kommt in die Filiale und unter Androhung eines... Äh, empfindlichen Übels erpresst er die Herausgabe von Bargeld oder anderen äh, Wertsachen. Dann haben wir als Banken da über die letzten Jahre und Jahrzehnte ja viel getan, um das äh, zu erschweren. Äh, da sind äh, zum Beispiel die Videoüberwachungssysteme, die wir installiert haben, da sind Zeitverzüge an den Wert gelassen, also äh, der, der zeitverzögerte Zugriff auf das Bargeld, aber auch zum Beispiel der automatische Kassentresor, den man sich vorstellen kann wie ein Geldautomat, der hinterm Tresen liegt sozusagen und der durch die Angestellten bedient wird. Der zahlt natürlich dann auch nur Geld aus von dem Konto, das ich da gerade belaste. Das heißt, der Täter kann gerne in die Bank kommen und dann seine Bankkarte geben, dann kann er sich sein eigenes Geld bei uns rauben oder bei einer Bank rauben. Aber es gibt eben vielfältige Möglichkeiten, die da geschaffen wurden und die dazu geführt haben, dass der Bankraub, unattraktiv wird. Dazu gehört natürlich auch, dass es sich üblicherweise um eine räuberische Erpressung handelt, die mit entsprechenden Haftstrafen bedroht ist und dem steht gegenüber die Automatensprengung, die im Grunde genommen ein besonders schwerer Diebstahl ist, beziehungsweise auch die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, also 243 und 308 nach StGB und die sind im Zweifel dann nicht mit solchen Haftstrafen bedroht.
0: Ich hatte aber genau das mal recherchiert, weil ich mich gefragt habe, komme ich eventuell deutlich günstiger weg, wenn ich in Anführungszeichen nur in Geldautomaten statt eine, eine Bank klassisch überfalle. Aber für die Haupttäter gibt es doch auch sieben bis zwölf Jahre, wenn ich ja. äh, erwischt werde bei, bei einem Geldautomatensprengung. Das ist ja auch schon recht saftig.
1: Ja, also klar, ähm, wie gesagt, der Täter muss ja immer eine Abwägung treffen, ähm, wie hoch ist das Risiko, dass er dabei entdeckt und äh, gegebenenfalls gestellt wird. Und ähm, das ist natürlich tagsüber in der Bank, äh, wo jemand sofort auf den Alarmknopf drücken kann und ich mich dann erstmal vom äh, im Zweifel belebten Tatort entfernen muss, äh, schwieriger als in, mitten in der Nacht bei freien Straßen irgendwo auf dem flachen Land dann ein doch nochmal mal den zu spüren.
0: Ja, und hier geht es jetzt weiter mit einer ganz kurzen Werbeunterbrechung. Wir sagen herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode, das ist TI und M. Das IT- und Beratungshaus begleitet mittelständische Banken beim Weg in die Cloud. Die Spezialisten blicken bereits auf mehr als 30 erfolgreiche Cloud-Projekte zurück. Mehr erfahren Sie im aktuellen Whitepaper unter ti8m.com. Link ist auch in den Notes zu dieser Podcast-Episode. Vielen Dank. Gibt es da eigentlich so etwas wie einen werter bei den Automatensprengungen? Das heißt, kommen irgendwelche Amateure erst auf die Idee zu sagen, ich versuche mich mal daran oder ist das, weil sie es vielleicht auch in der Presse lesen oder hier diesen Podcast hören, oder ist das ein Markt, der komplett in der Hand, ein Markt in Anführungszeichen, der komplett in der Hand organisierter Tätergruppen ist? Mhm.
1: Also es gibt tatsächlich zwei Arten von Tätern. Einmal die Hochprofessionellen, die genau wissen, was sie tun äh, und äh, da auch für sich die Risikoabwägung getroffen haben und entsprechend ausgerüstet sind und entsprechend die Taten auch planen. Und dann gibt es die zweite Gruppe der Amateure oder Trittbrettfahrer, äh, die aus meiner Sicht auch eine größere Gefahr für die Umwelt darstellen, weil die im Zweifel gar nicht wissen, was sie da tun. Die äh, zu viel Gas benutzen oder zu viel Sprengstoff äh, und ähm, natürlich auch bei der Tatvorbereitung äh, sich selbst schon gefährden, indem sie da Laborate entwickeln oder sowas. Ähm, ja, das, also die Unterteilung gibt es durchaus.
0: Und die Erfolgswahrscheinlichkeit der Amateure als kleine Durchsage an die Zuhörer ist wie hoch?
1: Sehr gering, sehr, sehr gering. Also äh, ich, ich würde sagen, dass äh, ein Amateur keine Chance hat, einen Geldautomaten zu sprengen. Das heißt, der da, müsste da, sich da... Reicht, Entschuldigung, da reicht doch das Studium auf YouTube nicht aus.
0: Das ist mir auch aufgefallen bei der Recherche im vergangenen Jahr schon. Also da ist auf YouTube ja eine ganze Menge dokumentiert, wenn man sich das mal anschauen möchte. Äh, mit Entnebelungsanlagen und Verfolgungsjagden und rammenden Kurierfahrern und die Polizei, die kommt. Also ja. da kann man sich ja ein bisschen verlieren, wenn man zu viel Zeit hat und diesen Sprengungen mal auf YouTube beiwohnen.
1: Ja, in der Tat. Äh, leider äh, ist das... Äh vorhanden und äh, animiert dann im Zweifel auch die falschen Leute dazu. Also es gibt ja durchaus die Beispiele, wo Leute dann versucht haben, Fahrkartenautomaten äh, zu sprengen oder Zigarettenautomaten zu sprengen. Letzte Tage ist noch einer ums Leben gekommen, der einen Kondomautomaten sprengen wollte ähm, äh, und das eben schiefgegangen ist und, und der daran zugrunde gegangen ist. Also da sieht man dann eben, die Amateure äh, haben die größeren Probleme und im Zweifel richten sie sich da halt selbst.
0: Sie selbst sind ja für eine Bank zuständig. Ich habe aber gesehen, es gibt eine ganze Menge Interessensgruppen, European Security Group, der Arbeitskreis Sicherheitsvorkehrungen in Kreditinstituten. Ist das in Deutschland übergeordnet organisiert, dass man sagt, man hat da Kreise von Automaten im Allgemeinen, wo man sich mal zusammenschließt und austauscht, wie man es auf die Reihe bekommt, dass die Sprengungen und Überfälle weniger werden und man das Geld schützt? Ist das eine eigene Branche, in Anführungszeichen, auch anbieterseitig?
1: Ja, also es gibt natürlich verschiedenste Unternehmen, die äh, da Produkte anbieten, die mehr oder minder erfolgversprechend äh, dann auch eingesetzt werden. Äh, ganz klar ist, es gibt äh, bundesweit Initiativen, die sich mit diesem Thema äh, beschäftigen. Zuallererst hat da genannt das BKA, was natürlich in seiner Rolle als äh, bundesweit agierende Strafverfolgungsbehörde dann auch entsprechend da äh, koordiniert. Es gibt die Initiativen in den Ländern, bei den LKA. Und das LKA NRW ist dann natürlich auch äh, sehr rührig unterwegs, denn wir, sie haben es ja selbst gesagt, die haben die meisten Fälle, aber zwischenzeitlich natürlich auch die meiste Expertise. Und äh, auch die Banken äh, sprechen natürlich miteinander. Also es ist nicht so, dass wir in unserem Silo sitzen und und äh, hoffen, dass es dass der Kelch an uns vorbei zieht und äh, nach dem St. Florians Prinzip heißt es, glaube ich, ne? äh, sondern äh, wir tauschen uns da aus, äh, wir äh, besprechen äh, unsere Ansätze. Ähm, wir haben jetzt gerade erst äh, zu, äh, mit dem BKA zusammen dann auch die Risikoanalyse nochmal überarbeitet, die wir für unsere Standorte durchführen, also Standorte der deutschen Banken äh, in Bezug auf Geldautomaten. Denn wir wollen natürlich auch... Äh, dafür sorgen, dass die Taten weiter zurückgehen. Und dazu muss man natürlich verstehen, wo werden die Taten begangen, warum werden sie begangen. Also warum wird ein bestimmter Standort angegriffen, ein anderer vielleicht nicht. Das funktioniert nur, wenn man zusammenarbeitet.
0: Ist die anekdotische Beobachtung dann auch richtig, dass man so den alleinstehenden Hauswandgeldautomaten eher in der Provinz tendenziell abbaut, aber den, der in der Innenstadt oder inmitten eines Shoppingcenters steht, wo hoher Publikumsverkehr ist, äh, doch eher sicher ist, weil einfach das Sprengungsrisiko da deutlich niedriger ist?
1: Da sage ich ganz klar Jein. Das Problem oder oder die nein nicht das Problem, die Aufgabenstellung für uns Banken ist ja, die Bevölkerung auch mit Bargeld zu versorgen. Äh, andere Banken haben da noch ein größeres Obligo als wir. Ähm, denken Sie an die Sparkassen oder so, die dann natürlich auch per Gesetz zu verpflichtet sind. Da kann man nicht einfach so jeden Geldautomaten schließen, von dem man glaubt, dass er besonders gefährdet ist. Ähm, den besonders gefährdeten Geldautomaten gibt es, glaube ich, auch nicht. Wir haben selber Fälle, wo zwei Banken nebeneinander eine Filiale haben, also zwei unterschiedliche Banken. Die eine wurde gesprengt, die andere nicht. Das war eine Innenstadtlage. Zentraler geht's es nicht, belebt und so weiter und so fort. Aber die Täter sind auch recht skrupellos. Also von daher ist es sehr, sehr schwierig zu erkennen oder vorherzusagen, welche Automaten besonders gefährdet sind. Es gibt natürlich den Favoriten, der Täter, ganz klar, das ist ja auch kein Geheimnis, was aber einfach darin begründet liegt, dass der Automatentyp dann auch der Marktführer ist mit einem Marktanteil von, ich meine, vier Fünftel des Marktes macht er aus. Doch, das also, dass wir in
0: Deutschland gut. immer denselben Automaten sehen und dass, dass man da halt schon weiß, wie man die größten Chancen hat, ans Geld zu kommen.
1: Ja, zumindest, dass man weiß, wie es funktioniert und der natürlich auch entsprechend oft vorhanden ist. Also gar nicht so sehr, also vielleicht nicht zwingend nur, dass man weiß, wie man da an das Geld kommt, sondern eben auch, weil er so oft vorhanden ist, äh, spielt natürlich damit rein. Klar, keine Frage.
0: Wir nennen jetzt natürlich keine Namen, welcher Automat das ist. Das war auch Gegenstand meiner Recherche im vergangenen Jahr. Auch da habe ich einfach mal ein bisschen gegoogelt und festgestellt, die Dinger kann man sicher gebraucht auch für einen niedrigen vierstelligen Betrag kaufen und dann vermutlich mit üben, weil einfach extrem viele davon kursieren. Unverschämte Behauptung oder ist das durchaus so angemessen. Ich habe gehört, dass es ja in den Niederlanden auch regelrechte Trainingslager für solche Sprengungen gibt.
1: Also es ist vielleicht einfach, sich einen Geldautomat gebraucht zu kaufen oder vom Schrott oder sowas und dann entsprechend da äh, dran zu werkeln. Aber ich glaube nicht, dass es in Deutschland einfach ist, dann mal sich beim Sprengen auszuprobieren. Also wenn sie in Deutschland einen großen Knall auslösen wegen einer Explosion, dann haben sie ja doch meistens irgendwo äh, dann auch die Polizei hinterher auf der Matte stehen, die mal nachfragt, weil die Nachbarn das gemeldet haben. Der, der grundsätzliche Unterschied ist auch, die professionellen Gruppen, äh, die können sich sowas auch leisten, die machen auch sowas, die haben auch Experten für sowas, die sich da mit solchen Dingen auseinandersetzen, die ihre äh, Angriffsmethoden aus äh und entsprechende äh, Mittel entwerfen, also Werkzeuge zum Beispiel, um dann einen solchen Geldautomaten äh, sprengen zu können. Ein Amateur, da das, das wird nicht passieren. Also A, bräuchte er ja schon mehrere, um dann letztendlich eine erfolgversprechende Methode herauszuarbeiten und äh, dann wirst du ja natürlich Zeit, Geld und sowas haben, um das dann zu machen. Ich glaube, das äh, tun die meisten Amateure dann nicht.
0: Haben Sie eigentlich eine rein berufliche Perspektive drauf oder hat es auch mal in der Nähe von Ihrem Wohnort gekracht in Sachen Geldautomatensprenger?
1: <lacht> tatsächlich äh, 200 Meter die Straße runter, stand äh, zweimal ein Geldautomat in so einem Pavillon, ähm, das, das sind so diese dünnen äh, Blechkisten, äh, äh, also vergleichsweise dünnen Blechkisten, jetzt kein Stahlbeton äh, und der ist zweimal gesprengt worden äh, und danach hat dann die entsprechende Bank auch glaube ich aufgegeben und da steht jetzt keiner mehr.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Danach hat die Bank aufgegeben. Wie sieht denn da die Strategie der Zukunft aus? Ich weiß, ähm, Sie wissen wahrscheinlich auch nicht genau, wie viele Fallzahlen es nächstes oder übernächstes Jahr geben wird. Aber ist dann der konsequente Abbau die Antwort? Eine regelrechte Kapitulation, weil man sich sagt, man, bevor die jetzt noch mehr Festsprengstoff einsetzen, dann muss man es halt einfach geschehen lassen. Wie muss man sich da die nächsten zwei, drei Jahre vorstellen, auch
1: strategisch? Das ist eine schwierige Frage, ähm, weil... Im Zweifel ich dann natürlich auch nicht den Einblick habe in die verschiedensten Geschäftsmodelle der anderen Banken. Aber ich würde mal so weit gehen zu behaupten, dass die wenigsten Banken mit ihren Geldautomaten viel Geld verdienen. Letztendlich sind sie ja immer darauf angewiesen, um sozusagen Einnahmen zu generieren, dass jemand von einer Fremdbank kommt und sie dementsprechend das dann nach Rechnung stellen können. Ansonsten ist, wird das Ganze ja betrieben, einmal weil wir unsere Kunden mit Bargeld versorgen wollen und weil wir natürlich den Service bieten wollen. Ich denke mal, dieser Aspekt ist jetzt der, wo es am wenigsten sozusagen gewinnorientiert äh, gemacht wird. Und dann kommt es einfach für die Bank darauf an, äh, die Kosten äh, in Relation zu setzen. Denn äh, ich habe ja nicht nur äh, die, den Verlust des Bargelds, das mir da geklaut wird, sondern oftmals noch einen viel höheren Schaden durch äh, die, die physische Zerstörung, die da vor Ort vorhanden ist, sei es am Gebäude oder eben entsprechenden Pavillon, der dann weg ist. Ich habe die Wiederherstellungskosten und so weiter und so fort. Das summiert sich alles zu ähm, großen Beträgen und von daher ist es natürlich dann entsprechend für die Bank auch äh, manchmal schwierig zu äh, sagen, dass sie da wieder einen Automaten hinstellt. Aber in aller Regel wird dann doch wieder ein Automat installiert. Kommt wirklich von Institut zu Institut drauf an. Also da gibt es keine pauschale Aussage.
0: Ist das klassischerweise ein Versicherungsschaden für eine Bank oder ist die Kohle futsch durch die Sprengung und, die,
1: und das Geld? Oh ja, das kommt natürlich auf den Versicherungsvertrag an, den sie da haben, die Polizei, wie hoch ihr Selbstbehalt ist etc. Das kann man, glaube ich, auch nicht pauschalisieren. Das Geld, also die Beute, die die Täter machen, das ist, denke ich, wird schon versichert sein. Auch die Gebäudescheiden werden die meisten natürlich versichert haben.
0: Jetzt hatte ich gehört, auch in unserem Vorgespräch, dass Sie auch einen Lehrauftrag an einer Universität haben. Was bringen Sie denn da den Studenten in Sachen Security und Geldautomaten bei?
1: Ähm, ja, da, also das ist ein äh, Masterstudiengang. Da geht es um äh, physische Sicherheit im, im weiteren Sinne. Nicht so sehr jetzt auf Geldautomaten bezogen, wobei die natürlich auch oft mit klassischer Sicherheitstechnik Ausgestattet werden, denken Sie an den Magnetkontakt oder ähnliches, Körperschallmelder etc. Das, da gibt es ja vielfältige Anwendungsfelder für die Sensoren und die finden sich natürlich auch in Geldautomaten wieder. Aber ich hatte tatsächlich, äh, am der Hausarbeit für die Studenten äh, dann gefragt, äh, ob sie nicht Interesse an, ein, an einem äh, Projekt hätten, wo sie sich mal mit der Sicherheit von Geldautomaten beschäftigen. Ich hatte also zwei Themen zur Auswahl gegeben. Es hat sich leider keiner für das Thema Geldautomaten gefunden. Sonst hätte man da vielleicht noch mal ein paar pfiffige Lösungen. Ja, gesehen. Aber es ist natürlich auch ein extrem schwieriges Thema, weil wie gesagt, das Geld ist an der Peripherie. Es ist praktisch nur noch das wertgelassete Geldautomaten zwischen dem Täter und äh, dem Geld selbst. Was natürlich die äh, Zeit äh, zur Entdeckung der Tat also oder Tatvorbereitung, äh, dann die Tatdurchführung und entsprechend hinterher der Diebstahl des Geldes. Das sind Zeiträume, die kann man mittlerweile in Sekunden messen bei einigen sehr professionellen Gruppen. Und da ist es dann eben auch sehr schwierig, frühzeitig zu intervenieren. Also das ist eine Herausforderung, da hatten die wohl keine Lust drauf.
0: Ohne jetzt auf einzelne Institute eingehen zu wollen, aber die Banken sind ja in unterschiedlichem Ausmaß davon betroffen, was natürlich auch mit der Anzahl der Geldautomaten zusammenhängt. Könnte es aber sein, dass die eine oder andere Bank den tatsächlichen absoluten Schutz gefunden hat und deswegen so gut wie nie davon betroffen ist? Gibt es diesen
1: Schutz? Leider nein. Den gibt es nicht. Die Eigentlich ist es immer das Zusammenspiel der verschiedenen Sicherungsmethoden, die zu mehr oder weniger Erfolg führen. Das ist insbesondere bei einzelnen Sicherungsmaßnahmen der Fall, die vielleicht zur Anwendung kommen, die dann nicht funktionieren, einfach weil zum Beispiel die Detektionszeit zu so kurz ist. Äh, bevor die Tat geschieht äh, oder weil sie während der Tatausführung, also der Explosion, dann nicht mehr funktionieren, also durch die Explosion zerstört werden oder so. Die eine Lösung, die die Geldautomatensprengung verhindert, gibt es leider nicht.
0: Wenn Sie beruflich mit Automatensprengung auch zu tun haben, treten Sie noch völlig unbedarft an den Automaten ran beim Geld abheben oder wandern da Ihre Augen schon mal so ein bisschen oben, unten, rechts, links, ob damit alles in Ordnung ist mit dem Ding?
1: Nein, also grundsätzlich schaue ich mir Geldautomaten sehr genau an, bevor ich sie benutze. Es gibt ja auch neben Geldautomatensprengung andere Methoden, wie Verbrecher oder Kriminelle dort Geld erbeuten wollen. Denken Sie an Skimming, Shouldersurfing oder ähnliche Methoden. Und dann hat man natürlich auch irgendwo so ein professionelles Interesse, wenn man vielleicht mal bei einem anderen Institut im Foyer steht und den Geldautomaten benutzt. Dann schaut man natürlich vielleicht auch noch ein bisschen genauer ein. Ja,
0: das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an TI und M. Wenn Sie Lust haben, mehr über den Weg in die Cloud für mittelständische Banken zu erfahren, schauen Sie in deren Whitepaper unter ti8m.com in der Rubrik Über uns, Publikationen. Link zum Whitepaper ist auch in den Shownotes zu dieser Episode. Vielen Dank an TI und M. Redaktion und Host Christian Kirchner, Finanzszene.de Musik, Liturgy of the Street von www.silvermansounds.com Coverdesign Elida Atelier, Hamburg